0: La universidad genera conocimiento, produce información, o
1: Radio y Televisión WAP presenta Carolinos.
0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Carolinos hoy que es jueves 29 de septiembre de 2022, Día de San Miguel Arcángel y Día de, por lo tanto, del maíz, Día Nacional de Nuestro Maíz creo yo un maíz mexicano. Entonces, pues, mucho que conmemorar esta vez estas costumbres de la celebración de San Miguel en las comunidades campesinas eh, indígenas, por ejemplo, aquí en la zona del Popocatépetl se acostumbra a florear las milpas, se acostumbra eh, a, pues, acudir precisamente a visitar a San Miguel Arcángel y todo esto tiene mucha relación con las primicias, es decir, con los primeros eh, frutos obtenidos de las cosechas anuales de cada, eh, cada ciclo. Entonces, bueno, pues en este día de San Miguel, bienvenidos a esta emisión. Soy Alejandra López, a nombre de mi compañera Mónica Olvera, que es la conductora titular de este programa, les doy la bienvenida. Hoy vamos a charlar con dos compañeros eh, muy queridos, muy apreciados y muy valiosos en la Precisamente en los trabajos de investigación para la conservación de los bienes ambientales en la región del el Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl y su zona aledaña. Eh, que son los doctores Gerardo eh, Cruz y la doctora Kalina Bermúdez. Ahorita les vamos a dar la bienvenida y a presentarlos apropiadamente. Les comento y les recuerdo, como siempre, que tenemos nuestras redes sociales. En Facebook estamos como TV Boab y Radio Boab, además el CUPREDER en particular. Tenemos nuestro Facebook CUPREDER y este y todos los programas pueden verlos en vivo por nuestras redes sociales, en TVWAP, en Facebook y al final queda el acervo disponible en el canal de YouTube de TVWAP. Así es que muchas gracias por acompañarnos, repito. Eh, les voy a compartir el, est, el pronóstico del estado del tiempo. Hemos tenido días lluviosos, ahora amaneció muy, muy, con mucho viento y frío, y la razón es que tenemos una masa de aire frío que impulsó al frente frío número uno, que mantiene un ambiente, eh, pues con estas características y con posibilidad de heladas en zonas montañosas, en el centro del oriente y noroeste del territorio nacional. Además, hay un norte como le conocemos, un evento norte sobre el litoral del Golfo de México. Y además tenemos una tormenta tropical llamada Orlén, que ha sido localizada esta mañana a unos 460 kilómetros al sur-sur sureste de Manzanillo, Colima. Esto eh, trae consigo vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste y noroeste a una velocidad de 17 kilómetros por hora. Esto favorece lluvias en todos los estados del occidente y el sur del país, es decir, del lado del Pacífico. Eh, para el estado de Puebla, en particular, tenemos condiciones de cielo nublado, medio nublado, hace frío, sobre todo en la mañana tempranito. Eh, los vientos también son dominantes del norte y con rachas hasta de 30 kilómetros por hora en una velocidad promedio entre 15 y 20 kilómetros por hora. Las sierras norte y nororiental tienen condiciones de cielo mayormente nublado, con bancos de niebla en algunos puntos, el ambiente es frío y los vientos dominantes también tienen un promedio entre 10 y 15 kilómetros por hora. La Sierra Negra hasta están también con el cielo nublado, nublado, fresco y con vientos iguales, los mismos rangos, un poquito más de 15 a 20 kilómetros por hora. Y en la Mixteca tenemos el cielo despejado, bien nublado, ambiente caluroso con temperatura máxima de 28 grados. Eh, está un poco más calientito como siempre y con viento con dirección variable y velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. Bueno, pues estamos ya en la transición entre, eh, eh, pues en eh, que estamos dejando atrás el verano, vamos a, metiéndonos ya al otoño y con esto eh, pues los cambios de temperatura que son de preverse así es que abríguese, protéjase de ellos mismos y recuerde que tenemos siempre emisión de ceniza del volcán flotando y los vientos pues la alborotan, a veces nos limpian el, el horizonte y eso ayuda mucho, eh, pero también eh, si hay emisiones de ceniza la mantienen flotando, así es que de todas maneras hay que mantener eh, precauciones las personas que sean especialmente sensibles. Bueno, pues ahora sí, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a mis queridos compañeros y muy, muy apreciados eh, colegas investigadores de, eh, como he dicho, de los temas ambientales, de los bienes naturales en la zona del Parque Iztapopo, el doctor Gerardo Cruz Flores de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, y la doctora Kalina Bermúdez Torres, del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días, buenas tardes ya casi. ¿Cómo están?
2: Hola, Ley, muy buenos días. ¿Cómo estás? Con mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias.
1: Muy bien también, este, gracias. A, eh, buenas tardes a ambas. También, queridas amigas, toda la audiencia de este programa.
0: Gracias por estar, por haber aceptado la invitación a hacerse este tiempo, pues no podíamos dejar pasar una, eh, mucho tiempo más después de la celebración del decimosegundo segundo simposio de eh, investigación del de Parque Nacional Iztasíhuatl, de la red de investigadores del Parque Nacional Iztapopo, que se celebró hace apenas una semana, Sí, hace muy poquito tiempo y estamos contentos porque eh, este simposio, además, digo, este, sí, este simposio de investigación adquirió una relevancia muy particular gracias a, a los enlaces eh, de colaboración que en particular tú, Cali, has, eh, pusiste, pudiste poner en marcha para articularlo con el vigésimo quinto. Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación y con el tercer Congreso de la Sociedad para la Biología y la Conservación, ¿no? Este eh, que en la sección Latinoamérica y el Caribe. Así es que Gracias, la vale. repercusión, pues, de, de este simposio que de por sí tiene su empaque propio porque tiene muchos años de estarse realizando de manera consecutiva, pues Bien. tuvo una caja de resonancia mayor y más amplia, ¿no, compañeros? Así es. Entonces, pero vamos por partes. En primer lugar, siempre procuramos hacer una una eh, eh, una reseña pues, de, de los simposios que se que celebran anualmente. Pero me gustaría mucho que me compartieran primero, Cali, Gerardo, quien ustedes quieran, cómo es que empieza la red de investigadores del Parque Nacional, que es el semillero y el motor de este simposio. Gerardo, te toca porque te sabe la historia de principio a fin. Bueno, también Cali, pero Gerardo, por no, favor.
1: No, sí, así es. No, desde luego Cali de también la conoce muy bien. Sí, este, bueno, eh, realmente el, el, la red de investigadores se funda en, en el año 2013 eh, en el tercer simposio de investigación del Parque Nacional. Y está así, acá en la FESA tenemos a una facultad multidisciplinaria, una escuela multidisciplinaria de la UNAM. Pero realmente el, el, los trabajos de la red venían desde tiempo antes, ya este, desarrollando seminarios entre los académicos e investigadores que allá hemos desarrollado algún proyecto de investigación. Entonces, pues para abreviar y no extender mucho, también, este, bueno, reconocer que en el 2013, cuando promovíamos esta, la formación de esta red, aquí está Cali, fue la primera que dijo, yo paso y firmo y dijo, vamos adelante. Y eso, pues, este... Que, pues sí su liderazgo también este, desde entonces ahí está, ¿no? Y ahora que nos vinculó al Congreso pues muy agradecido con con el Comité Organizador pero particularmente con la doctora Cali que, uh -huh. que fue la coordinadora general de este, de este trabajo con otros colegas desde luego de otras, de muchas sedes un Congreso muy muy especial que yo dejaría que la doctora se extienden en eso pero si sí, la red de investigadores nace entonces en 2013 para entonces como, como 40 académicos que firmaron el acta y por fortuna ha ido creciendo no. Este, ahora ya tenemos este, más de 80 personas que están con su membresía vigente y alguien me pregunta oye ¿cuánto cobran por la membresía? claro que nada, no mientras este,
2: no haya necesidad
1: pues, pues, sí. pienso eso que no va a ser necesario cobrar y todos los este, académicos e investigadores que deseen ser parte de esta red, pues son bienvenidos.
0: ¿De qué áreas, este, claro. de, de, Cali, ¿de, qué áreas de especialidad eh, se, se, han, se compone la red de investigadores del parque? ¿Solamente de, de áreas biológicas o sea, áreas ambientales? Cuéntanos un poco eso, por favor. No,
2: Ale, en realidad, bueno, la red es una red muy amplia que compone... Que comprende áreas sociales ¿sí? por ejemplo tenemos eh, los todos los que es, son están estudiando la parte de de, de, de restos antropológicos ¿no? de, 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 de toda esta parte que hay eh, en, pues en los volcanes ¿no? en, porque finalmente todo lo que tiene que ver con, con la zona con la zona de los volcanes, Popo no, pues no solamente es una cuestión biológica o de biodiversidad, sino también hay unas, unas fuertes influencias sociales. Entonces, claro que tiene hay hay, hay este hay grupos que están trabajando en esta parte ¿no? de, la, de las cuestiones arqueológicas, entonces entran ellos. También está un grupo muy fuerte, encabezado por la doctora Ana Lilian eh, Martínez Pozo, que se dedica a la vulcanología ¿no? ellas trabajan toda la parte que tiene que ver con, con la vulcanología, geología origen geológico toda esta parte está una también eh, todos los que tienen que ver con las comunidades actuales, digamos ¿no? eh, la parte social uh -huh. que tiene que ver con las comunidades sociales y bueno, lo, lo que esperaríamos también de un parque nacional ¿no? que tiene que ver con toda la parte de, de flora, fauna, agua suelo el doctor Gerardo, edafólogo, ¿no? la doctora Eloísa. entonces es una red, en realidad cuando yo miré la red eh, en, en el 2003, participado en el segundo simposio, yo inicio la participación en, el, en los simposios, en el segundo simposio, en el año que sería 2011 creo, 2012, 2011, 2012, 2012
1: hace, 2012,
2: 2012, hace 10 años exactamente, ya, ya había una experiencia anterior, nosotros nos incorporamos en el 2012 en el segundo simposio eh, y desde empecé a conocer todos los trabajos que se hacían. ¿no? Yo, yo he trabajado en el parque istapopo desde antes, desde, desde antes del 2012, eh, con, con plantas básicamente de, de un género, el género Lupinus, y fue así como me, me, me empecé a interesar por eh, incorporarme también a este grupo, ¿no? este grupo bien activo. Que, y preocupado y consciente de, de la necesidad de, de, pues, también de impactar en las comunidades, ¿no? De, de, de las comunidades que habitan las regiones de las montañas, ¿no? Entonces, pues son es muy, muy amplia las temáticas que tenemos y cada vez se han ampliado más, en realidad. Bueno, hay un, hay un sonido, Ale, que no sé qué sea.
0: Uh -huh. Aquí yo creo que ahorita producción ve de qué se trata. Te estamos los estamos viendo y escuchando bien a los dos ¿eh? Está sí, se están se ven y se escuchan bien. En todo caso, gracias. aquí mis compañeros de producción están pendientes. También eh, gracias, eh, gracias. me gustaría destacar la 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 otra aspecto de la relevancia de la red en cuanto a la formación de, de estudiantes, de, de futuros investigadores académicos, ¿no? porque eh, hemos podido presenciar pues, trabajos bien valiosos de los estudiantes de cada uno de ustedes cómo van fortaleciendo también temas de trabajo, que esa es también una, una cosa muy interesante que yo veo que se van eh, este, explorando precisamente eje de trabajo, como decías, Cali, pues lo que hace la doctora Ana Lilian Martin, ¿no? Con su grupo de estudiantes, lo que hace es eh, cada uno de ustedes con su grupo de estudiantes, pero este, no se podríamos estimar, por ejemplo, en este pasado simposio, ¿cuántos trabajos se presentaron de los distintos este eh, en los distintos ejes temáticos este, por parte de las personas bueno, que postularon sus sus, sus carteles para llevarlos. A final de cuentas, ¿cuántos se, se recibieron y se aprobaron? Quien quiera contestar. Adelante, pues, Gerardo.
1: Sí, este, este, este año, maestra Ale, se presentaron 45 trabajos en presentación de cartel. Eh, la mayoría fueron en, ya en en un formato de presencial, tuvimos este, algunos en presentación en línea, porque el formato de todo el Congreso en sí era híbrido, entonces eso Ajá. nos permitió que quienes aún deseaban mantenerse un poquito con la sana distancia o incluso por razones personales no pudieron ir a, a la Universidad de este, Autónoma del Estado de Morelos en Cuernavaca, a quien también le agradecemos este pues sí, la, la recepción de este, de este evento eh, pues fueron 45 trabajos como dice nuestra maestra eh, presentados uh -huh. eh, por gente joven por eso nos da mucho gusto porque nos muestra precisamente el interés de ellos en contribuir a que el parque pues, este, mejore sus, sus problemas de conservación es, pues, donde haya que restaurar este, incidir la energía de la juventud que está ahí en los simposios, y la verdad es que fue muy, muy, este, yo diría, muy bueno y positivo. Aunado a la experiencia de, de colegas que, ya con mucha experiencia, eh, pues plantean incluso, se planteó algo interesante en una, en un, en una conferencia sobre cuidar los este, sitios ceremoniales, ¿no? que, uh -huh. que, que, como cualquier otro lugar de, de respeto. Un templo o cualquiera que fuera este, debemos guardar, aunque no creamos en lo que la gente que los instauró este, crean. Entonces, esa, esa, esa mezcla de la experiencia de los eh, destacados investigadores y académicos con la, en, en la energía, el empuje de los jóvenes, ha mantenido vivo este simposio ya pues, por dos años. Ojalá que sean muchos, pero muchos más. Sí. Claro.
0: claro. Oye, y, lo, y las conferencias magistrales, en este caso, Cali, ¿sobre qué temas versaron? ¿Nos puedes compartir?
2: Sí, claro. Mira, en realidad fue un... fue el simposio estuvo en el marco del, eh, del Congreso... No sé si te refieres a, a las conferencias magistrales del Congreso o, de, o del pues simposio. En,
0: en, en particular del simposio, ¿no? Porque estuvimos, eh, eh, estoy bueno, sabemos que tuvimos, por ejemplo, a Julio Glockner, ¿no? Que es un, sí. un, un, un fiel, pues, ¿no? más bien en el marco del simposio que eh, a qué temas se les abrió justamente esta esta participación así más eh, como dice Gerardo de los de los colegas más experimentados con un trabajo ya muy reconocido, ¿no? Este tema con Julio precisamente del este de los eh, los asuntos siempre pero, relacionados sí. con la con, con la agua, cultura, ¿no? pero sí, pero ¿qué, qué más, ¿Qué,
2: ajá. Que no sé Gerardo,
1: échame sí. la mano yo ando, yo estuve más a cargo de las conferencias magistrales del Congreso sí. <risa> no, Eso. Pues, ¿Sí? pues, este, fíjense que se vinculó muy bien Eso. una conferencia del Congreso sí. con, con el simposio porque habló del teporingo como una especie ah, sí. emblemática y muy importante y se le agradece mucho al doctor que nos hizo este, esta presentación sí. Pero dentro sí, sí. Del Congreso también, aparte de la conferencia del maestro, del doctor Julio Glockner, que ya comentaba, resaltó la importancia de conservar, de respetar, que el ecoturismo eh, mal enfocado eh, no respete los sitios ceremoniales porque son lugares este, sagrados y hay que respetarlos como tales porque la gente así los ve entonces incluso se hizo un pronunciamiento que se le hará llegar o ya se está haciendo llegar a, a Semarnat para que ayude porque regulen la entrada de grupos masivos a estos lugares uh -huh. e incluso pues se les dé una plática quizá previa para que ellos también respeten el sitio por otro lado eh, se habló de la sustentabilidad eh, de los ecosistemas de montaña eh, pensando que también estamos en el año internacional de la sustentabilidad de, la, de las montañas, sí. y fue también muy interesante porque participaron el doctor Esteban este Pedro Montezuma, ¿Soma? perdón, Pedro Montezuma. Ya, ya, ya estoy invocando a su hermano,
2: <risa> a, a, a Edwin,
1: el doctor Pedro Montezuma, este, al doctor Arturo García Romero del Instituto de Geografía y a la doctora Elianza uh Kong, -huh. que son expertos en sus diferentes este, disciplinas, pero con un enfoque de social, eh, del enfoque de la, del paisaje y la geomorfología y desde luego pues, este, de, la, de la biota asociada a, a, las tres, a los otros factores. ¿no? Entonces, sí, fue un, un evento muy interesante, y vaya, este, creo que fue muy enriquecedor para... Pues sobre todo nos dimos cuenta por las participaciones de la gente, ¿no? A veces queríamos que se extendiera el tiempo, pero bueno, sí. el tiempo <risa> o es sea, el enemigo número uno de, los, de las conferencias magistrales. Eso. Estuvo muy y bien.
0: Ahora sí, Cali, ¿cómo estuvo la siempre. articulación con siempre. el.. ¿Cómo estuvo la articulación ya con el, el, en el marco amplio, amplio, amplio del eh, vigésimo quinto Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, a la cual eh, tú perteneces, eres eh, integrante ¿no? de, esta, de esta sociedad mesoamericana o algunos de ustedes, pues, como en sus especialidades? ¿Cómo se dio la articulación y por qué, este eh, o sea, detállanos un poquito justamente claro. la, la relevancia claro. del impacto alcanzado?
2: Claro, fíjate, Ale y Gerardo. Gerardo conoce ya también cómo fue la articulación y cómo se dio esto. Eh, en la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación realizamos congresos de forma anual y nos estamos turnando entre los países mesoamericanos. Somos 10 capítulos, 10 capítulos eh, que participamos desde México hasta Panamá, incluyendo Colombia y Cuba. Entonces. En cada, en cada año es en un, en un país diferente eso es una gran, gran ventaja no pero este año nos tocaba a nosotros, después de dos años de, un, de congresos virtuales entonces cuando nos toca a nosotros la estafeta empezamos a vislumbrar un congreso presencial, netamente presencial pero empezamos precisamente en la BUAP, exactamente pensamos en la BUAP como sede sin embargo la BUAP nos dice que no está muy segura de que pudiera ser presencial. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, empezamos a pensar en otras, en otras, en otras posibilidades. ¿no? Entonces decidimos hacer un, un congreso multisede, híbrido multisede. ¿no? Es decir, no una, no, no una sede principal, sino con varias sedes. Y abrimos la convocatoria a varias instituciones y entonces eh, se apuntaron cuatro universidades mexicanas, cuatro universidades mexicanas y una universidad de Panamá. Entonces se apuntó la Universidad, la UJAT, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la UAS, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y la UNCIG, la Universidad eh, eh, Universidad de la Sierra de Juárez, de Oaxaca. Entonces, cuatro eh, nacionales y finalmente también circuló por la Universidad de Panamá. Y bueno, esa fue la primera apertura para ver qué sede se abría, ¿no? Y posteriormente abrimos también eh, la convocatoria para eventos. Entonces, bueno, yo estando en la red, platicando con todos nuestros amigos y, y, y compañeros, ¿no? Tú conoces a contigo también quizás. <risas> Empezamos a vislumbrar la posibilidad de incorporar nuestro simposio en el, en el Congreso, de vincularlo al Congreso, ¿no? a este Congreso tan, tan amplio que se estaba dando. Y entonces eh, decidimos incorporarlo y hacer el registro. De eso me solicitaron que yo lo hiciera y bueno con muchísimo gusto incorporé al, al simposio y, y se incorporó junto con otros ocho simposios. En total fueron nueve simposios los que se estuvieron dando en las diferentes sedes. ¿no? Al simposio del Parque Iztapopo solicitaron ellos estar en la sede de la, de la UAEM Morelos, ¿no? de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos, por la cercanía a los volcanes, no, y por la cercanía también con la zona de influencia de los volcanes y con la Ciudad de México evidentemente, no, que era lo más sencillo para todo el mundo llegar a Cuernavaca, uh -huh. que fue la sede, no. Uh -huh. Entonces básicamente fue eso, o sea, la apertura hacia los simposios que quisieran involucrarse en, en el marco del. 25 quinto congreso de la SMBC, tercer congreso de la SSB la Cano. Así fue la historia.
0: Pues esto permite mucha o permitió mucha interacción, porque eh, digamos, por una parte poder acceder también a los trabajos, a los, a, a los informes de investigación, eh, en fin, de, de muchas más eh, 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 grupos justamente de trabajo y de otras, eh, de otras universidades, centros de investigación y, y que yo lo, lo veo así, lo entiendo así como una gran caja de resonancia claro. que permite aprovechar con un, con, eh, digamos, en el tiempo destinado a un evento que es, también se hace con puntualidad, el del el, el simposio de la de investigación del Parque Nacionalista Popo pues, vincularlo a un evento tan importante, tan grande, ¿no?, de talla internacional y, este sin duda, para, para todos los participantes de nuestros impuestos, pues, fue muy valioso poder tener ese marco de, de resonancia y de referencia. Y eh, bueno, pues qué bueno que se pueda aprovechar la oportunidad y hacer claro. eh, eh, las, las gestiones necesarias para, para tal efecto, ¿no? Y casi nos así vamos es, al corte es. de la media hora, pero quiero este vamos a regresar a continuar platicando porque otro aliado constante también de la de la celebración de los sí. impuestos es el Parque Nacionalista Popo. Claro y, sí. este, y bueno, esto hay que referirlo porque también tiene... Eh, digamos, ahí hay una historia ¿no? de, la, eh, de la vida de la red de investigadores del Parque Nacional que tiene que ver con el propio Parque Nacional, con sus administradores, con las personas responsables y cómo, cómo nos llevamos en una relación que es, de, en primer lugar, de colaboración, pero también a veces de, este, de diferencias que nosotros procuramos eh, eh, que sean precisamente para, para mejorar las opciones de manejo de, del parque, pero también para eh, visibilizar problemáticas que ustedes, todos nosotros como investigadores, vemos en la región y que queremos aportar para precisamente la mejora del manejo. ¿no? Entonces, claro. eh, este, eh, no nos… Eh, eh, digamos, para empezar a, a, a abrir boca, decir, este parque, este simposio, también contó con el respaldo del Parque Nacional. O si no, díganme, sí. porque si no ya me estoy quemando.
1: Fíjate no, sí, ah, sí. sí. que lo que acabas de comentar es muy importante porque todos los negocios, los dos que llevamos, este, siempre los hemos vinculado con, con la dirección del parque, uh -huh. con la dirección a este, regional, centro, uh -huh. porque eh, muchos de los trabajos trascienden a, a parques nacionales vecinos sí del del parque nuestro, eh, digo nuestro porque ahí estamos, me siento parte de él. Y, y sí, desde luego, este, la colaboración de los funcionarios eh, es muy importante que la destaquemos. Yo incluso haría un, sí. un agradecimiento a la distancia a, a, a Alejandro, más descansa Alejandro López, sus colaboradores que fueron Agustín Tagle, Gaby Becerra. Omar, Maldonado, que en aquel tiempo eran funcionarios de, de, de este pacto sí, nacional, no. y, y también este eh, empujaron para que esto se diera, ¿no? entonces sí hay que reconocer que, como dijiste, este si habrá diferencias de, de, desde la perspectiva académica y la oficial uh -huh. administrativa, claro. pero al final procuramos este, converger para pues en bien del parque de sus recursos de, de la gente que está en el parque que somos parte de ella ¿no? sí, sí, Ale, sí. hay que destacar siempre y reconocerles pues, la disposición que han tenido para ayudar y cooperar, o ayudar con la red porque también ellos han sentido esto, ¿no? el programa de manejo simplemente el primero casi todos los que estamos acá tú misma Ale este, fuiste parte de los trabajos de ese programa de manejo la doctora Cali, vaya, todos los que hemos estado, ya tenemos mucho tiempo ahí y ahora decíamos que los jóvenes que vienen también, les sigan pero este, sí, hay que reconocer eso. Gracias.
0: Este, Así este es. Mío. Bueno, pues ahora sí que nos vamos al corte de la, de la primera vale. media hora del programa. Vamos a, a regresar a seguir platicando con el doctor Gerardo Cruz y la doctora Calina Bermúdez eh, sobre vale. las, el, la realización del segundo Simposio vale. de Investigación del Parque Nacional de Popocate. Popocatépetl. No se vaya, esto es Carolinos. Gracias no, no, por es. acompañarnos. <ríe> Ya estamos de regreso en Carolinos, gracias por seguirnos acompañando. No había eh, repasado para ustedes audiencia y que nos estén en, siguiendo en radio y televisión y para que no se nos olvide que nos est estamos viendo y escuchando por el canal 18.1 de la televisión eh, y por en, por radio estamos en la frecuencia de 96.9 de FM. Eh, en Chignahuapan, Allenda en la Sierra Norte, nos están escuchando en el 104.3 FM y en la región sur, sur del estado, en Tehuacán, nos escuchan por el 93.9 de FM. Muchas gracias por seguirnos y ojalá que nos estén siguiendo también en las redes sociales de, de que ya mencioné al principio del programa. Bueno, pues seguimos charlando con la doctora Karina Bermúdez y el doctor Gerardo Cruz. Ambos son investigadores, eh, que, la primera del Instituto Politécnico, Politécnico Nacional, el CEPROVI, y eh, Gerardo es investigador y, y, y docentes, estamos por supuesto Gerardo es investigador de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la UNAM eh, estamos hablando de, de contándoles pues de lo contentos que estamos por la realización del eh, simposio el simposio número 12 de investigación del Parque Nacional de al Popocatépetl que se celebró, o está sea, diciendo hace una semana, pero no, ya tiene dos semanas del 12 y 13 de septiembre del de pues que acabaron de pasar. Esto fue en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca, precisamente. Y, eh, pero, pero como este simposio, como hemos dicho, tiene su, su germen y su núcleo en la red de investigadores del parque, ahorita eh, quisiera que siguiéramos platicando con la audiencia de cómo es el, el, el papel del Parque Nacional, en, digo, de la red de investigadores en relación a la administración del parque, porque eh, aquí la, la presencia de la red de investigadores de, eh, del Parque Nacional en el parque mismo va más allá de la labor académica estricta, ¿verdad?, que es la que la que se desempeña desde las distintas universidades, centros de investigación, y también porque hay una estructura de consejo del Parque Nacional en la cual, la, en, su, en cuya articulación, la red de investigadores ha sido muy importante. Entonces, eh, eh, ¿Cuál ha sido un poco la historia de esta articulación del Consejo junto con la, eh, y, y la red dentro del Consejo de Asesor de, de, del, del Parque Nacional? ¿Y en qué punto estamos ahora, Gerardo Cali? ¿Quién, ¿Quién quiere comentar, empezar a comentar al respecto?
1: Adelante, Gerardo, por favor. Pues sí, es importante lo que acaba de comentar, Cali. Eh, realmente la, la red de investigadores del Parque Nacional de Popocatépetl es un grupo de académicos que se empezó a fortalecer a raíz de las reuniones que el Consejo Asesor y particularmente el Subconsejo Académico Asesor empezó a tener en torno a, a problemáticas que nos escribían los compañeros de, de la dirección del Parque Nacional. desde Problemas como este, degradación del suelo, la este, problemática del de entubamiento de causas en zonas bajas, la ganadería incluso desregulada que hay en el parque, este, problemas que, que como administración del parque veían. Y como bien lo dijiste, este, nos permiten acercarnos a la gente, ¿no? Dándoles recomendaciones, en algún momento se hablaba de semiestabular su ganado y hablamos con la gente, invitándoles a que, a que el ganado no subiera, ¿no? un ganado que, decía, se decía, ni engorda, ni da leche, ni carne, y, y en cambio afecta al ecosistema, ¿no? Pisotea el suelo, lo impacta, ensucia los manantiales, y, ah, bueno, ya, Problemas de ese tipo muy simples que nos permitían eh, establecer eh, relación con la dirección del parque, pero también con las comunidades eh, en, las, en los tres estados de, 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 de las entidades federativas que tienen que tienen este, injerencia digamos territorial con el parque. Pero yo creo que sí, ese fue el, el Consejo Académico Asesor que se fortalece con la participación de muchos académicos de diferentes instituciones. What? Politécnico, CUACH, Colegio de Postgraduados, UNAM, este, UAM. Entonces, estos, estos académicos en nuestras diferentes áreas particulares de, de trabajo, empezamos también a tener contacto con gente, y, y académicos también, que, que veían la parte social, cultural, antropológica, y dijimos, esto necesita eh, converger en algo, que empuje, y empezó eh, tan fuerte que en los primeros años este, contribuimos bastante y esa sería uh -huh. parte de la respuesta a que, este, a que estos fueran los parques nacionales, de los hay muchos parques pero son pocos los que tienen un programa de manejo. Exacto. Y, y diríamos, no está perfecto, por eso se está trabajando y la dirección actual lo, lo está haciendo parece que muy bien, este para, para poder digamos, claro. eh, detectar detectar cuál es la problemática en cada en cada aspecto de, de, del parque ¿no? los diferentes programas así que pueden tener este este programa de, de manejo Entonces, ahí estuvo el germen estuvo en el en el consejo académico asesor y de ahí este, pues, afortunadamente ha crecido
0: así es y ahorita cómo es, este, Cali, cómo está la estructura del Consejo, este, del Parque y no se sé, parece que se prevén o se procurarán algunos cambios. Tú qué nos puedes comentar de esto y qué pros y contras ves, qué, qué es lo que nos tendríamos que, que hacer, este, para, para que lo logrado no, no se pierda y para que por el contrario se se profundice todavía lo que podamos aportar.
2: Claro, sí, Ale, Bueno, como lo hemos platicado en las reuniones que hemos tenido tanto como red como como como, como su consejo académico, el, los consejos asesores de los parques son una en realidad so, se, se han establecido precisamente con la función de apoyar a la, a los, a la dirección de los parques, ¿no? Eh, como asesorías, ¿no? Para tomar decisiones también, ¿no? Y eh, están conformados. ...por diferentes actores... no, ...actores que tienen que ver... ...que tienen alguna incidencia... Eh, ...en el parque... ...estos pueden ser, por ejemplo... Eh, ...en el caso de, del, del... ...del Consejo Asesor... De, ...del Parque Nacional... ...Pistas Igual Popocatépetl... ...los deportistas, por ejemplo, que han sido muy activos... ¿no? Es, un, que ...es un... ...es un subconsejo... ...cada consejo asesor tiene subconsejos... ...diferentes subconsejos... ...está conformado por diferentes subconsejos... Eh, hay una presidencia, ¿no? una presidencia honoraria, ¿no? en, en este caso se la pelean los tres, los tres gobernadores porque son los presidentes honorarios, no. entonces los gobernadores de los tres estados de Morelos, Estado de México y Puebla, son quienes estarían ahí como presidentes honorarios, en, en la legenda puedes ver, en realidad aquí pueden, pueden hasta turnarse, en realidad es esa, esa posición, nosotros por nuestro lado tenemos un, un presidente ejecutivo, un presidente ejecutivo que es precisamente el que tiene una relación directa con la dirección del parque. ¿no? En este caso, la doctora Ana Lilian Martín del, del Pozo está encargada en este momento de ser la presidenta ejecutiva. Esta, esta, esta función se vota, es una función de elección y se elige en, un, en, una, en una asamblea del consejo asesor, en donde participan todos los subconsejos. Y otros subconsejos tienen, todos esos están establecidos en realidad en, en la ley si sí, la conformación de los, de los consejos asesores está establecida en la ley eh, y bueno, como les decía, se hace, en realidad se hace todo, un, se debería hacer todo un estudio de actores, de quienes tienen incidencia en, en los parques, en este, en este caso en el Parque Nacionalista Popo, y entonces quienes pudieran estar interesados tanto en la conservación pero también en el aprovechamiento claro. sustentable de, 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 de los recursos y de las de los paisajes que, que, es, que están pues a disposición en realidad de, de todos los mexicanos ¿no? y, y, y además de, de, de todos los de todos los terrícolas digamos ¿no? Exacto entonces, nuestro subconsejo en particular tiene básicamente tres, ha tenido gran tres grandes subconsejos importantes ¿no? uno de ellos es el subconsejo académico ¿no? que somos nosotros que está constituido por todos los investigadores que tenemos a, a, algo que hemos hecho trabaja, hecho trabajos alrededor de estudiado algunas cuestiones del parque nacional nacionalista Popo, por ejemplo el agua porque precisamente algo muy interesante es que el parque surge Presidente eh, en 19, 1935, eh, Cárdenas, presidente, uh -huh. si sí, decreta, pues que contribuyen a la alimentación de las aguas.
1: Ay, está fallando
0: la conexión de la doctora Calina Bermúdez. A ver si se puede recuperar en un, un momentito más. Eh, eh, la, pero mientras, mientras tanto, eh, a ver, a ver si ya se está ahí. A ver, Cali, si lo quieres intentar, te está, nos estabas contando no sé. de la fecha de fundación de, de la formación del parque. Cali, perdón, no sé, no
2: sé por qué sí se ve. Fue la ¿Sí me, ¿Sí me escuchan bien? Ahora sí, a ver, ¿Ahora? sí,
0: adelante, sí, a partir de lo que nos platicabas, claro, 1935. Ver,
2: sí, el, uh -huh. 1935, 8 de noviembre de 1935, se decreta por el presidente Cárdenas en ese momento eh, el Parque Nacionalista Popo como parque nacional. Pero aquí algo que me parece muy interesante es, es ¿por, qué, por qué deciden que sea parque nacional, ¿no? y, y se decide por, precisamente porque contribuyen a la alimentación de las aguas para evitar la erosión y mantener el, el equilibrio climático. ¿no? Entonces aquí, evidentemente, ves cómo nosotros como investigadores, pues ahí tenemos una, bueno, un impacto, ¿no? Uh -huh. es exactamente, la red de investigadores estamos trabajando sobre el agua, sobre la erosión, sobre la cobertura vegetal, ¿no? Uh -huh. Y también en cuanto al equilibrio climático, estamos, estamos trabajando en ello. Entonces... Bueno, si regresamos al Consejo Asesor, eso me desvió un poco porque es el Consejo Académico, uno de los que ha tenido muy, mucha fuerza. El Consejo el subconsejo de Deportistas es otro que ha tenido mucha fuerza, ¿no? muy, muy presente siempre. Y otro que tuvo mucha fuerza es el de eh, las asociaciones civiles. ¿No? Con Esperancita. Esperanza si Rascón, sí.
0: Recientemente
2: con Esperanza fallecida. Rascón. Uh -huh que recientemente falleció, ¿no? Entonces, han sido realmente los subconsejos más importantes. También está la representación de los municipios. Son 14 municipios, Gerardo, si no me equivoco, los que están incorporados a, al Parque Nacionalista Popo, ¿no? Eh, eh, que donde está la, 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 la zona de influencia del Parque Nacionalista Popo, ¿no? Quienes tendrían que estar también representados, representados en este, en este consejo asesor. Ahora... Eh, nosotros como Consejo Asesor tenemos un reglamento, no, uh -huh. que se realizó creo que fue más o menos por los finales de los ochentas a principios de los noventas, Gerardo, en los 86, creo que se realizó el, el, el reglamento de nuestro, de nuestro del Consejo Asesor del Parque Iztapopo y eh, en ese reglamento se establecía algunos lineamientos, no, algunos lineamientos de conformación de nuestro del Consejo Asesor, ¿no? y es el que ahora, ahora todavía estamos respetando. Sin embargo, como tú lo mencionaste al inicio, tenemos varios años de estar contraviniendo las... Sin querer queriendo. Sin querer, la Entonces, evidentemente eh, aquí pues nos han estado tratando de meter en orden Reconocemos que, bueno, tenemos que encontrar ese, esa, eh, bueno, entrar en esta en esta legislación, pero estamos no estamos muy de acuerdo que, por ejemplo, si tomáramos a pie de la letra la Lejepa, entonces tendríamos que tener a 14 presidentes municipales, representantes de presidentes municipales, a tres eh, eh, gobernadores, ¿no? Y entonces, ¿en dónde quedan todos los otros? Porque uh -huh, son solamente uh -huh. 21 plazas que se tienen, ¿no? Uh -huh, entonces, uh -huh. es donde nosotros estamos tratando de negociar, porque el objetivo de los consejos asesores es que la sociedad participe en, de las decisiones de los parques nacionales, uh -huh. ¿no? Entonces, no se lo puedes dejar a las autoridades todo.
0: Así es. Ay. Así es. ¿Cómo lograr que, que todos los que somos usuarios de, del parque de todos los niveles... Eh, eh, logremos una corresponsabilidad y para esto pues claro que se tiene que hacer un, asegurar una representación correcta, útil eh, verdad, eh, real útil, ¿no? bien, de, de efectiva, los actores bien. que estamos eh, participando disfrutando aprovechando eh, el, el Parque Nacional y las y la, y, que, y que hacemos la vida, trabajamos, eh, jugamos, en fin, en la zona de influencia. Entonces, Exacto. ese es el punto ¿no? en el que estamos ahora y eh, por eso decía yo antes del corte que eh, de la, la relación de la red con las autoridades del parque ha sido de mucha colaboración, muy cercana, pero también ahorita estamos en este momento en el que tenemos que lograr una... Una, eh, un acuerdo desde luego legal ¿no? amparado por las leyes por las normas que hay que observar pero también eh, que, eh, que sea realista o sea que no se haga un trámite administrativo no eh, completamente del consejo sino que eh, precisamente el relevo y la reconstitución del consejo asegure que, eh, que tanto el parque nacional como el consejo mismo pues cumplan las tareas que tienen asignadas, que es contribuir a la conservación de la área natural. Pero diría, es, eh, o sea, si, guardada todas las diferencias y los respetos a tantas áreas naturales que tenemos en nuestro país, pero la, la zona de Iztapopo es eh, señera en muchos sentidos, ¿no? es eh, Está en el ombligo de nuestro país eh, y eh, preside... Eh, eh, valles y, y cuencas que, eh, en las que hay una necesidad muy grande de todos los bienes ambientales que se reproducen en, en el Parque Nacionalista Popo, y eh, este, entonces es importantísimo su, su, eh, los, las formas que tenga su gestión, su cuidado, ¿no? Y, los, y la participación en ella. Entonces, eh, fíjense, en todo esto claro. es el marco justamente de los trabajos del simposio, ¿no? De, Así es. Del simposio nacional. Entonces, claro. creo yo que eh, sí es un motivo de orgullo haber da, eh, de tener esta claro. continuidad de estos trabajos. Sí, Cali.
2: Vale, yo quería acotar también la importancia de que esos trabajos no se queden en trabajos realizados sin ningún impacto en la toma de decisiones. ¿no? Precisamente la red de investigadores del Parque Nacionalista Popo tiene ese cometido, una ¿no? de las funciones es esa, ¿no? de conjuntar a todos los investigadores y aportar y, y lograr dar asesorías efectivas, eh, pertinentes en la toma de decisiones uh, de las directivos del, del, de la, del Parque Nacionalista Pupo, no Entonces, nos vemos como aliados, nos vemos como aliados y los simposios los hacemos precisamente con el objetivo de integrar las investigaciones que se hacen, pero también hacia alguna
0: de decisiones, sí, sí. ¿no? En realidad. Sí, creo que hay constancia de que hay múltiples trabajos que se han presentado en el simposio que han este, servido directamente a, al manejo del parque, así eh, que han contribuido directamente a, a, a corregir, a mejorar, a, a, a contribuir, y eso es muy, muy, muy valioso, muy valioso. Pues casi vamos a despedir esta participación de ustedes, queridos doctores Kalina y Gerardo, eh, muy Gracias contentos sale. de haberlos tenido aquí y que, desde luego, no sea la última vez. Eh, bueno, Gerardo, hemos tenido ya el gusto de, algo, de estar en alguna otra emisión anterior. Creo que contigo, Kalina, ¿no? Pero, pues, como dicen... No. Que, como dicen los pueblos, que no sea la primera ni la última. Ay. No, pues que no sea la última vez y tenemos siempre mucho, mucho que compartir, mucho que contar de los trabajos tanto de ustedes, de sus centros de investigación, de sus facultades en las que están constantemente eh, desarrollando y construyendo conocimiento con sus alumnos, con sus equipos de trabajo y, y luego, bueno, pues también lo que logramos hacer en forma conjunta como red. Gerardo, ¿quieres decir Gerardo. algo? Ajá, adelante. Gerardo, no te escuchamos, Gerardo. Quizás, es, quizás silenciaste tu micrófono. Sí, no te... sí, para... Adelante, sí. adelante.
1: Perdón, perdón, que sí quiero agradecer mucho a los compañeros de la red este, en esta ocasión, la oportunidad que nos da para, para hacerlo llegar a todos los compañeros. En, el, en uno de los momentos de la clausura del simposio pudimos hacer el el cambio de, direct, de, de directriz, digamos, de presidente. Y bueno, se, se nombró a la doctora Eloisa, eh, realmente eh, aprovechando que desde hace tres años este, no nos reuníamos presencialmente por, en los simposios por la pandemia. En esta ocasión que fue presencial o semipresencial, dijimos vamos a hacer el relevo, fue muy, muy interesante este, este cambio, creo yo. Y este, también tengo una noticia, digamos, de la doctora Eloisa, que es nuestra presidenta, ahora, que en breve ella este, presentará su, 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 plan de, su plan de trabajo y lo hará en alguna reunión que tengamos, yo creo que va a convocar, me deja a mí este, la tarea y la hago con muchísimo gusto de cerrar este, las actividades del simposio por la entrega de la memoria en su momento, y las constancias a los, a los este, que participaron en ella. Y por eso también les mando un saludo a nombre de ella. Que hoy Gracias, Gerardo. Hubiera estado acá. Por Pero supuesto. Bueno, lo que se ha comentado está desde luego este, respaldado y queremos seguir trabajando. Pero este de, Decía otro compañero, este lugar que es emblemático y como lo dijiste, Ali pues alimenta de oxígeno, de agua, de recursos a, a dos grandes cuencas del país. Y
0: Así es, pues muy, más, muy bienvenida a la dirección de la. Muy, muy bienvenida a la, a la dirección de la, de la red que. Eh, eh, que has desempeñado tú Gerardo durante todo este tiempo, ahora le pasa la estapeta a la doctora Eloisa Guerra también colega de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM le mandamos un saludo y un abrazo y, este, y bueno pues a todos los que también nos escuchan a través de esta emisión que, que son participantes, saben que están dentro de la red y todo, pues estaremos súper pendientes de ver qué, qué, qué propone qué, qué plan de trabajo se, se propone desarrollar la doctora Eloisa y pues a echarle el hombro plenamente, ¿no? Porque todo en, en todo ello hay una coincidencia de la necesidad y el gusto, pues, por contribuir al, a, a esta causa del, de la conservación del Parque Nacional y de toda la vida que ahí se reproduce, ¿no? Claro pues,
2: sí.
1: Claro
0: bueno, que pues sí. muchísimas gracias, eh, eh, doctora Kalina Bermúdez, doctor Gerardo Cruz, les gracias. aprecio mucho este tiempo que nos han dedicado aquí. Y les mando un abrazo, ya nos veremos prontito de manera claro presencial.
1: Y, este,
0: y les mando muchos saludos. Gracias por haber estado aquí, que estén muy bien. Y pues ya vamos casi a cerrar la emisión, ya no nos falta mucho, solamente quiero hacerles una invitación ahorita muy breve aunque después vamos a tener también un programa dedicado a ello pero para que eh, lo sepan y estén pendientes en el próximo 12 y 13 14 de octubre de, eh, pro, eh, de este mismo año, pues el próximo mes, vamos a participar el CUPREDER junto con otras instancias en la celebración del primer foro regional que hemos titulado Diálogo entre Comunidades, Academia y Gobierno sobre la problemática multidimensional de contaminación de la cuenca del Alto Alto Iac". Un largo nombre que expresa lo... Eh, pues el alcance que queremos que tenga este primer foro regional. Eh, las instituciones que lo estamos auspiciando es eh, Conacid eh, la, eh, la Universidad Iberoamericana también eh, de, en Puebla, el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de Tlaxcala el Grupo Coordinador Intersectorial de, de Semarnat con ACID, precisamente, ya lo había mencionado un poco, creo, la coordinadora por una Toyac con vida, la Pastoral de Derechos Humanos y la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala, y las propias comunidades que están siendo afectadas desde hace un buen tiempo ya por la problemática socioambiental que se vive en esta cuenca del Alto Atoyac, en los estados de Tlaxcala y de Puebla. Asimismo, el Centro de Economía Social Julián Garcés y, como he dicho, la Ibero de Puebla en su, en su área de investigación y de medio ambiente, y nosotros el CUPREDER. Aquí la, las razones de la invitación es eh, eh, la necesidad de, eh, con, de, de reconocer que la Cuenca del Alto Atoyac es una región de emergencia sanitaria y ambiental que es así por los graves efectos de contaminación en la salud de las personas, el daño a los ecosistemas, los suelos agrícolas y, al, y también por el trastocamiento del tejido social. Estas son las múltiples dimensiones que configuran precisamente la emergencia sanitaria y ambiental de esta cuenca. Entonces se reciben trabajos todavía, eh, vamos a ponerla en, en nuestras páginas eh, de… Eh, internet, en la página propiamente de, de Cupreder, pero eh, hay que escribir la ponencia en formato de cartel o en formato eh, también artístico una ponencia oral y la información está en www.cisder.mx diagonal foro guión alto, guión Atoyac. Eh, eh, ya hace un momento estuvo en pantalla la diapositiva que tiene esta información, pero aún así, insisto, lo, lo, el cartel está colocado en nuestras redes sociales de CUPREDER y vamos a reiterar la invitación para que lo puedan, eh, le puedan dar seguimiento y participen. Esto está abierto, como dice la, el título de la actividad, a la academia, a las comunidades y a las autoridades que tienen el nivel de gobierno y que deberían pues si seguramente están interesados, esperemos pues en asistir y ver cómo de verdad ya se le empieza a, a encontrar una solución porque llevamos mucho tiempo señalando esta problemática y no logramos resolverla. Bueno, pues ya me despido. Muchísimas gracias por seguir esta emisión. Le envío muchos saludos especiales a María Isabel López y a Luz María Villa, que seguramente nos están escuchando, como siempre. Y al auditorio en general, muchas gracias. Soy Alejandra López y no se pierdan el carolinos de la próxima semana. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.
2: Carolinos. programa producido por
0: el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Social. Carolinos.